0: ¿Qué tal, meta seguidores? Muy buen día, bienvenidos. Estamos aquí grabando el próximo episodio con un invitado muy especial. Aquí, mi compañero, el chino Barrón. Hoy te les presentamos a la prescensura que está aquí. Mira nomás qué precioso personal <risa> tenemos invitado. Venga Lindo, regresamos. Ánimo. Bienvenido a. Meta Profes, el podcast, un espacio de reflexión, crítica, visión, donde se comparten experiencias de la práctica docente cotidiana y el entorno social actual. Meta Profes, el podcast, dialogando la neta con la meta de ser más que profes. Más que profes. Comenzamos. ¿Qué tal? Aquí estamos en este nuevo episodio, regresando a la segunda temporada con un tema muy importante la empatía en la práctica docente tenemos como invitado al maestro Aarón Zamora es parte del equipo del eh, director Rubén Atilano Hernández maestro de todos nosotros y bueno aquí el compañero es hermano de profesión hermano de unidad de formación que tenemos por ahí una persona muy importante que ya está en el cielo que es parte de nuestra formación el maestro Blas barón
1: ¿Cómo estamos hermano? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches a la hora que estén observando el, este nuevo episodio. Bien aquí este contento con, con su presencia aquí en en este su es humilde negocio.
2: <risa> Muchísimas no, gracias chingados. por recibirnos. ¿no? que no, está echándole ganas aquí, eh, apaciguando el calor un poquito, porque sí, esto nos está dando con todo, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, vamos a estar este, platicando sobre temas importantes para este regreso a clase: sobre cómo nos vamos a sentir, eh, cómo imaginamos que vienen los niños, cómo pensamos que van a apoyar a los papás. Y en este caso, pues aquí tenemos al profe también que está experimentando otro contexto de vida escolar este, en esta pandemia, ¿verdad? Entonces, Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este episodio no,
1: Gracias a ustedes por la invitación
2: Nos vamos a darle, tenemos aquí
0: un espacio bien cómodo Un poquito de té Té frío para el calor Porque Exacto. está un poquito aquí este Bochornoso no es, por, no es por la, ¿cómo se le llama eso? De la andropausia
2: <risa> Dice, no sé tú Sí, sí, No, no yo no, no digo tampoco nada <risa> Pero bueno, no. ¿Cómo, ¿Cómo estás sintiendo este regreso? ¿Qué, qué planean? ¿O qué, cómo lo ven? ¿O qué están planeando para echarle ganas al regreso? Fíjate que nosotros esta semana tuvimos el regreso ahí en la
1: escuela primaria Constituyentes. No por nada la mejor escuela de la ciudad. Eso. <risa> este Tuvimos el regreso con niños que requieren apoyo y que estaban en riesgo de deserción. Eh, se nos asignaron algunos días y horarios. Esto porque pues, no, no podemos estar todos laborando eh, en un mismo momento por la situación en la que nos encontramos, um, fíjate que los niños muy bien, yo yo me esperaba otra realidad, y allá al estar frente al grupo, esto estuvo muy muy padre, el, re, el regresar y reencontrarte con tu salón de clases, lo mejor que me ha pasado,
2: Sí, 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 porque vas a, vas a encontrar nuevas experiencias, vas a encontrar nuevas formas de estar, de vivir. Te van a decir muchas cosas que ya vivieron ellos, cosas que tú también, híjole, ya los extrañaba. Les quiero decir, decir esto, ellos te quieren decir otras cosas, te quieren platicar y sobre todo los vas a mirar más grandes, ¿no? Vas a mirarlos así como que ya crecieron hasta físicamente y lo que es cognitivamente, algunas cosas que a lo mejor no los habías este experimentado en, eh, presencialmente antes, pero qué bueno que ya estamos viviendo esta nueva etapa de regreso, ¿no? Y pues ahora sí que. También los compañeros crecieron.
1: Para los lados, crecieron. No, fíjate que tienes mucha razón. Yo. Bueno, pues en la escuela nos conocemos todos. Y sí, conocemos sí, sí, sí. a todos los niños. Sí, claro. Es parte de, del trabajo que se realiza este, en nuestra escuela. Eh, y yo había tenido a muchos alumnos en lo que fueron los clubs. Muchos de esos niños estuvieron conmigo. Y fíjate que sí, enormes, ¿Sí? Eh, Enormes los niños. Los dejamos, pues los dejamos de ver hace un año y medio, entonces era, era de esperarse que el desarrollo fuera muy notorio, tanto este, físico como cognitivo.
2: Sí, 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 sí claro. Pero... Y en la parte
0: emocional, y, y yo creo que va a haber niños que regresan este, muy distintos en, en la parte emocional, ¿no? A lo mejor algunos que eran muy eh, fuertes por sus emociones o controlados por cualquier cosa que haya pasado por esta, esto de la pandemia y los contagios y demás, pérdidas sobre todo posiblemente regresen más disminuidos de, de esta parte emocional. Entonces es ahí donde el docente tiene que entrarle al quite empáticamente para poder arropar a ese niño y que por lo menos cuatro horas al día, dos horas al día que esté presente en, en esta nueva normalidad, pues él pueda salir adelante ¿no? y le cambie el panorama de, de la existencia por lo menos en ese momento y que pueda tener un mundo aparte de lo que ha vivido en este año, año un poquito más. De pandemia, ¿no?
2: Sí, pero ¿qué, qué has observado en relación a este tipo de cosas? Y, y mira, fíjate
1: que, que sí influye mucho, como lo decíamos, eh, emocionalmente los va a afectar mucho. Y, y muchos de estos niños que van a regresar, o algunos, espero no muchos, van a tener pérdidas en casa. Entonces, eh, ya cuando regresen a, a clases, su forma de ver la vida será otra, distinta o muy distinta a lo que vivimos antes de esta pandemia. Creo también que su madurez emocional no será tanto como la que hubieran tenido si hubiéramos estado frente a, frente a grupo. Que, obviamente, el salir de tu casa todo el tiempo, estar fuera de tu círculo de confort, ayuda mucho en, en esa madurez emocional que debes de tener y esto los, los va a haber afectado un poco.
2: Sí, sí, claro, y sobre todo porque vamos a regresar en otra en otra realidad acá en la escuela porque tenemos que mantener el distanciamiento, lo que son los protocolos, así como este pensando en que vamos a regresar igual abrazándonos, gritando, oye te traigo el chismecito, oye te traigo te vengo a platicar esto, te comparto de mis dulces que yo traigo, etcétera, muchas Te comparto cosas. mi cubreboca. <risas> Eso es lo que puede pasar. Entonces, va a haber muchas cosas en las que los maestros también tienen que estar muy atentos en relación a la nueva forma de llegar a la escuela, ¿no? En la nueva forma de, de dialogar, de convivir, de incluso esta, ¿cómo se llama? El momento mágico que pasaba al compartir tu lonche, ¿no? O sea, muchas cosas en las que tienes que tienes de las que tienes que perderte, ¿no? Entonces, Aquí en la ciudad hay mucha mucha dinámica en relación a, a lo que es lo social, a la interacción entre todos, hasta entre profes, los mismos padres de familia afuera. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo, cómo lo prevén ustedes también? Fíjate que será muy importante la participación de padres de uh -huh. familia. Regularmente
1: uno dice, ah, padres de familia no nos apoya. Pues bueno, es momento de que padres de familia digan, aquí está todo el respaldo. Una escuela no va a sobrevivir sin ellos, sin el apoyo de ellos. Entonces... Vienen cuestiones muy, muy pesadas. Tú lo decías, este cuestión de, de los cubrebocas. ¿Habrá algún despistado que regrese y diga, ah, estamos en semáforo verde voy sin cubrebocas? No, hay que regresar. El cubrebocas va a ser parte esencial. Los filtros que se, hay, que, 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 que se tienen que realizar. Será lógico que los maestros no puedan estar en los filtros porque les toque la organización en los salones. Exacto. Y será lógico que padres de familia tengan que organizarse para apoyarnos con esos filtros. Un filtro que te gusta que te tarde cinco minutos, entran dos niños, que es, llegas, gel antibacterial, tapete, eh, eh, la rociada de líquido <risas> mágico este que tenemos todas las escuelas. Sí, ha dado <risas> Agüita con cloro. Y, y muchas otras. Fíjate que el profe Rubén, jefe, le mando un saludo. <risa> no
2: voy a hablar mal, eh. Fíjate lo que este, vas a decir. Previó
1: esto, ¿no? Acá el, se, se buscó un sanitizante que no tuviera cloro ah, para... Qué. Ya ves que luego la ropita como sí, sí, que sí. se mancha media fea por, con el cloro. Entonces se, se previó esto y también para... Evitar los daños en la piel con los niños. Entonces, si sí, hay mi director, si sí se puso las pilas con eso. Oh, es qué bueno! Pero aparte,
0: eso, es un... eso de ponerse las pilas, yo creo que hay que ponerse las pilas en, en hacer sentir a los niños que estar a distancia para protegernos es estar juntos. Sí. ¿no? Que, que regresar, aunque estemos cada quien a metro y medio, cada quien en su banco, es estar juntos. Y que de esa forma, aunque estemos un poquito aparte uno del otro pues ya estamos en ese espacio que estamos regresando y que nos estamos cuidando, que los estamos cuidando como equipo de trabajo, como colectivo docente, ¿no? Que cada decisión que uno toma como colectivo es para ellos y por ellos. Sí, claro.
2: Así es. En este caso, yo, así como lo dices, en este distanciamiento, el maestro va a tener que transformar ciertas cosas. Tienes que ser como que... Yo siento, ¿verdad? Tienes que salir de la parte aburrida, tienes que ser un poquito más divertido, Tienes que cambiar malas dinámicas a que no nada más estés exponiendo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo lo observamos en algunas escuelas en que regresamos, como que había un poquito de pasividad en, en las dos partes, ya sea en los alumnos o en, lo, en los maestros, porque como que se estaban adaptando, y más con los niños de primero que apenas están conociendo a su maestro, ¿no? En vivo, en directo. Entonces, tenemos que como que cambiar algo para que tú motives al niño que realmente regrese realmente motivado y que rompa un poquito la zona de confort, que a lo mejor también se construyó a la hora de que te paras a las 10 de la mañana, es el trabajo a lo que tú, lo que tú quieres, sí, lo el, quieren, la, la alimentación, o sea, es a diferentes horarios, etcétera, ¿no? Y, y que con
1: esta nueva modalidad con la que vamos a
2: regresar, al parecer
1: no va a haber desayunos en la escuela. Ándale. ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado. Si el niño no está acostumbrado Eso sí a muy temprano, vamos a tener un gran problema, porque se nos van a venir las 10, 11 de la mañana y el niño va a requerir sí, su alimento. Exacto. Sí, entonces este... este este gran problema que nos vamos a generar O que vamos a tener ahora con el Con el regreso a clases Tendremos que valorar muchas, muchas situaciones Por el bien de los muchachos Por el bien de los maestros Y por el bien de los papás
2: Al maestro también le va a dar hambre sí, a dar. Sí. Claro,
1: ¿no? claro
2: ¿A qué, sí. te, a ¿A qué te levantas, brother? a ver ¿Yo? Pues yo Temprano Temprano Sí, es que es lo que va a cambiar, va a ser muchas dinámicas de relación social, este hábitos personales. Fíjate eso sueño
1: está preocupado porque se levanta a las 6 de la mañana. Entonces,
2: su máxima preocupación. Sí, ¿verdad?
0: Bueno, es, es, es cargo, ¿verdad?
2: Sí, No, 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 está chido. Pero es penitencia.
0: ¿no? no, ¿qué crees? Fíjate que tú le googleas o buscas en internet en cualquier buscador escuela y salen fotos de niños juntos, unidos, abrazándose, jugando al balón, a las tries, no sé, pero ahí no, juntos, en bola, como quien dice. Esa foto ya no va a ser tan posible en esta realidad alternativa a la que vamos a llegar a los centros escolares.
1: ¿Cómo afrontar eso como docentes? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira que va a estar bien difícil, porque lo primero que hacías cuando retomabas un grupo el cual, con el cual no habías tenido contacto era con dinámicas de integración. Exacto. Sí. ¿Cómo le vas a hacer ahora, no? vamos a regresar a los tarjetones para acordarnos de los nombres, porque hacías las videollamadas o hacías la, la, las conferencias y tú veías un, un cuadrito con una P. De hecho, salió en Facebook, acabo de ver una imagen, de que el maestro observaba ¿no? a los alumnos y veía el cuadrito con la inicial del nombre. Entonces, sí hay muchos niños a los que en realidad no reconoces en su totalidad, porque uno, no se conectaban, Ey. o dos, el día que se conectaban, la cámara estaba apagada Y entonces tampoco podías forzar eso desde Tienes casa. que ser empático Sí, muy empático
2: Comprender <ríe> las sí. condiciones, todo ese tipo de cosas Y pues mismo que le digas, a ver niño P <risa> <Sí>. <risa> A ver qué opinas sí. así. ¿No? Sí. no,
1: fíjate que a mí me pasó que estábamos en conferencia y yo decía Sin marcas <risa> decía, Fulanito Fulanito y Fulanito a la tercera no fue y me pasaba con el que seguía, ¿no? Porque si realmente la cámara estaba apagada y el micro estaba apagado, tú no tenías certeza de que el niño estuviera eh, ahí. Exacto. Yo le puse su participación, va ¿eh? Fui empático. <risa> <risa> le puse su participación. Estuvo en clase. Quizás a lo lejos, muy lejos, porque no estuvo realmente ahí pero sí tenías que darle un poquito más de fluidez a tu a tu ejercer. Tenemos muchos problemas porque no todos los niños tenían igualdad de circunstancias en casa. Había quien sí podía, había quien no podía. Y entonces tú decías, bueno, pues, ¿cómo le voy a hacer con los que no pueden? Y son con los que ahorita estamos trabajando.
2: Exacto, sí. Y te va a llegar, eh, por ejemplo, esos que estaban ocultos ahí atrás de la, de la computadora o del celular, son los que mejor te van a llegar con muchísimas más necesidades. Y aquí es donde vas a tener que adecuar más de lo que hacías antes y tu trabajo va a salir todavía este digamos excesivamente más de lo que era ahorita que estabas revisando trabajos y todo esto y todavía a ver si no te dicen este no es que el maestro no hace mucho trabajo verdad sí, hombre, <risa> y los papás nos llevamos toda la y casa ahora to y ahora tocará por dos Por <risa> los que vas
1: a trabajar en presencial y por los que no vayan a permitir que regrese
2: con la práctica híbrida claro. sí sí porque va a ser este voluntario no sí. entonces si el papá no quiere que regrese pues ahí tienes que trabajar sí. doble
0: y es que, bueno, se nos conmina y exige y solicita ser empáticos desde la parte oficial. Pero muchas de las veces ocupamos ser empáticos desde la parte personal. Sí, claro. sí Y, y eso ni te lo enseña eh, tu casa de formación, porque se dedica a otra, a otra cosa, ¿no? Ni, ni te lo enseña el director. Eso lo traes tú. Eso es parte de ti. Parte del sistema valorico que fue inculcado en tu familia, puede ser con quienes compartes, con quienes te formas, con quienes eres en realidad. Entonces, considero que esto de regresar a una normalidad alternativa casi este, atípica, bueno, así será, ¿no? Tendría, tendrá que exigir del maestro una práctica cercana hacia el niño, aun y cuando el niño esté retirado a dos metros de distancia dentro de un aula que es ese cosmos tan complejo y tan importante que se creó para motivar al niño a salir
1: adelante en su formación como persona y como ciudadano. Y la relación maestro-alumno se va a ver muy deteriorada. Ante, anteriormente ¿qué decías, bueno, eh, fulanito no puede, voy y me siento con fulanito y le explico que los demás avancen a, a su ritmo. Exacto. Y yo me dedico a fulanito dos, tres, cinco minutos para apoyarlo con, con, con su aprendizaje. Ahora no lo podrás hacer así. Igual y le vas a hacer una videollamada
2: <risa> Sí, exacto Y vas a tener que estar en contacto Como más permanente, ¿no? Sí, claro Porque en la tarde también vas a poder como que Decirle, oye, este como que observe algo. Si el niño está aislado, si tiene algún problema emocional, si tiene, digamos, como cierta depresión, si no quiere participar en el salón, etcétera. Es así como, como algunos niñitos que pueden haber perdido algún ser querido o así. Entonces va a tener que buscar la manera de hacer contacto, ¿no? Y entonces viene ese proceso de readaptación a la nueva realidad, a la nueva normalidad que Tenemos que ser como que muy, muy en, eh, comprensivos en que no va a ser igual que antes. Y lo platicábamos: o sea, ni tú vas a poder venir a interactuar con tu compañero maestro igual que antes, ¿verdad? Sale el meme ahí de tú y yo regresando ahí abrazaditos. De, ah, pues no, no se va a poder. Uy, yo, yo, no <risa> sé, él, yo no sé. Yo
1: no sé, yo no sé, yo no sé <risa> quién sea su compañero, pues él va a regresar. Muy a gusto. Ay, mira el meme, eh, mira. <risa> No, yo considero que se van a acabar eh, muchas de las prácticas que teníamos, tanto maestros como alumnos, lo platicábamos a la hora de recreo, que van a ser los niños. O sea, exacto. eran parte de un colectivo, tú lo decías, se ponían a jugar en colectivo y ahorita...
0: ¿Rola el lonche? Sí. ¿Cuál rola el lonche? Ahora no se va a poder.
1: Ni lonche va a haber. Este, a eso exacto. Va a Entonces, que no, son ¿Cómo
0: esta, esta forma de ver distinto a la escuela va a cambiar incluso la forma en la que nos relacionamos? pero siempre buscando que los niños salgan adelante, ¿no? Sí. Es, es, eh, me parece algo verdaderamente interesante cómo, enfront, cómo enfrentar como docente una práctica cercana, pero a la vez distante dentro de la escuela. Porque para eso no se hizo la escuela, se hizo para estar cerca, para estar en comunicación, en relación.
1: Y la relación con padres de familia tendrá que ser también más cercana. Tú sí lo decías, sí. ¿no? Tenemos niños que nos van a llegar con alguna depresión, con, con alguna uh, pérdida en casa, con algún problemita, ¿no? Sí, es, sí, esta sí. pandemia nos trajo muchas situaciones, pérdidas de trabajo. Entonces, y... habrá que tener la cercanía tanto de padres con maestros como de maestros con padres. Decir, ¿sabe qué, maestro? Estamos pasando por una circunstancia muy difícil, requiere el apoyo de esta forma. Igual y monetaria no, porque como maestro pues no te alcanza para eso, ¿eh? pero pero un apoyo moral, el, el, el decir, ¿sabe qué? Pues, mire, vamos a ocupar copias esta semana, yo absorbo el gasto, ¿no? No, no se preocupe, pues me voy a gastar dos, tres pesos, ¿sí? Decir, vénganse compañeros, este, vamos a apoyar a los muchachos, eso nos va a ayudar en mucho.
2: Así es, ¿no? Pues tenemos que estar readaptándonos, tenemos que estar buscando la manera en que en que los niños realmente regresen y que se les respete este su derecho a la educación, que hemos estado luchando muchísimo los maestros desde la casa, desde donde se pueda, así como dices, regalándole las copias, dándole sí. este muchos ánimos, estar buscando la manera en que, en que el niño cumpla, aunque el niño esté, entonces en este caso creo que el maestro va a tener que readaptar o va a tener que construir nuevas experiencias de trabajo con ellos y con los, y con los propios este, eh, padres de familia. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que esto
0: de ser maestro es casi ineludible, que tienes que ser empático, ¿no? Una de esas prácticas es reconocer que hay niños que te ocupan más allá de lo que otros te necesitan. Entonces, en ese sentido, aquí este, el hermano Aarón tuvo bien hacer un, una acción muy importante para la vida de alguien, de un niño que requería ese, ese algo adicional que, reitero, no te enseña la, la escuela formadora de docentes, pero que tienes que tenerlo tú y tienes que ponerlo en práctica, ponerlo en juego. ¿De qué hablamos?
1: Un videíto que por ahí salió. Este. <risa> no, eh, me tocó durante la época de los clubs hace... Dos años exacto. Hace dos años eh, Llegó a, a mi salón O a mi club eh, Un niño Que este, le gusta mucho el fútbol Y que tiene un pésimo gusto Le va a la América Llega y, y a él le gusta Demasiado el fútbol ¿no? Entonces es muy apasionado Él quería jugar fútbol Yo dije ¿Por qué no? Pues vamos a ayudarlo yo previo había visto en un noticiero una maestra que agarró unos paliacates, se amarró al niño y lo enseñó a bailar. Y yo dije, ¿por qué el mío no puede jugar fútbol? Le pedí a la mamá de, de Jesús que, pues que llevara los paliacates. Amarramos a, me amarré a, a Jesús, tanto a los pies como a la cadera. Y nos pusimos a jugar fútbol. Y eso fue todo lo que hice. Yo no sé qué fue lo impresionante. ¿va? Todos lo podemos hacer
2: en algún momento.
1: Aquí el problema, y lo decías tú en algún momento, es que no todos
2: lo, lo hacen, ¿no? Pero qué, qué impacto dejaste en Jesús. O sea, qué, qué muestra de, de. te puedo decir, de cariño inicialmente, ¿verdad? De, de interés, de que él aprenda, pero él, ¿en qué, qué proyectaste o qué cambio viste con él? ¿O qué fue lo que el sentido que le dio? ¿Qué crees? Más fue el cambio que él me hizo ver
1: a mí, ¿no? La, la forma en la que en alguna ocasión puedes cambiar la vida de un niño, no te inflige cuatro o cinco días, ¿no? Te inflige momentos. Exacto. Y, y, y yo creo que, que fue algo que le gustó mucho. El más cansado fui yo, obviamente. Jesús seguía jalándome y yo, Jesús, vamos a descansar. Porque... <risa> <risa> no, <traigo> aire, <risa> no quería, ¿no? Obviamente. Y también todos sus compañeros hacían lo posible, le daban muchos pases y estuvo muy, muy padre la, la actividad. Por ahí anda el, 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 video, el video todavía. Este, se suponía que en común acuerdo con, con su mami no, no iba a salir el video no iba a haber fotos más que para ellos no se buscaba nada más pero ahí en la escuela en la constituyentes todos trabajamos de, de esa forma todos buscamos estar bien con todos los niños apoyarlos vemos a todos los niños como alumnos propios no nada más a los que tienes en tu salón. Y eso es muy, muy importante para, para tu grupo. Pero fíjate, trabajo. ese
0: acto que, que simbólicamente lo menciono como amarrarte a otra persona, en este caso a los niños, ¿no? y, y que sientan que tú estás pegado con él, no solamente tendría que sentir una persona, ¿no? tienen que sentirlo todos. Y ese sí. es uno de los retos más importantes de la ausencia Sí con los niños que lo ocupan más, pero también con todo tu grupo. ¿Cómo te amarras sí. eh, empática y emocionalmente? Y, y incluso desde la vocación, para que los niños sientan que ese maestro está con ellos. ¿Cómo hacerlo? Es
1: difícil. Es muy, muy difícil. Eh, a ciencia es cierta, todos tenemos relación con nuestros alumnos, ¿no? Y el cómo te vinculas con ellos, esa es la cuestión. Yo creo que todos en algún momento tenemos problemas. Regularmente papá dice mi hijo no tiene problemas. Eh. Claro que sí. Sí, claro. O en la escuela hay, hay algún detalle o en la calle hay alguien que lo está molestando. Ese es el problema del niño y quizás ese problema le está provocando otro problema de, que es el de aprendizaje, sí, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, las situaciones que vive el niño tanto en casa, el estrés que tiene, eso te permite vincularte, ¿no? Me decía un compañero, oye, Aaron, este... ¿Te gustan las caricaturas o okay? qué? yo le decía, no, ¿por qué? Pues es que a veces platicas con tus alumnos a la hora de recreo. ¿Y cómo le llegas? Eh. O sea, ¿de qué quieres hablar con ellos? O sea, si a él le gusta, la, métete la caricatura. Si en la materia de formación cívica y ética vas a tratar un tema, en algún capítulo de alguna caricatura
2: se vio eso. Exacto. Y ahí te metes, desde ahí, de a poquito. Y es que, poquito. Tienes que tienes que incluir a todos. O sea, sí. todos tienen un mundo viviéndolo, incluso aquel niño que agrede a otro niño, aquel niño que le pegó, que insultó, etcétera, también tiene un problema y también tiene ciertas partes de su vida que están conflictuándose y que a veces nosotros podemos estar pensando nada más en aquel niño que, que está siendo a lo mejor agredido o aquel que tiene mayores dificultades, pero no nos damos cuenta que a lo mejor este niño que está violentando o que es el victimario, no sé cómo se le, se le llama, etcétera, este, ahí se le puede dar como que una visión muy, muy muy grande o muy, como te diría, inclusiva, en el que él tiene mayor necesidad que incluso todos los demás, ¿no? Entonces, qué bueno que esa escuela esté tomando en cuenta todo ese, ese tipo de, de situaciones y que esta parte intercultural que está, está interpretándose día con día porque todos somos un mundo de cultura eh, estén tomándolo en cuenta para que puedan trabajarlo de, de esta manera y pues ahora sí que, que te felicito por ese tiempo por ese gran logro que hiciste con ese niño, no, por no, esa no, acción. Felicitarlo
1: a él y a su mamá que son los que siempre han estado este... Eh, echándole muchas ganas con esto, y ya próximamente por ahí veremos a Jesús de futbolista en algún momento. Oh, sí, se va a poder hacer. Sí, sí, se, se, se va a poder, poder, claro, claro. Este, fíjate que ahorita lo que decías que cada uno de los niños tiene eh, lo bueno acá en la escuela, es que tenemos muchos compañeros que estamos trabajando día a día de la mano apoyándonos, pero también tenemos grupo de apoyo para los niños, tenemos psicólogo, Qué una bueno. psicóloga, perdón, este que ahí nos está apoyando y que hasta nosotros a veces nos toca el, 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 el detallito, ¿no? El pase de ley. Sí, sí. Sí, es necesario, la sí, verdad. Sí, claro. Es muy necesario. Y hasta uno lo agarra, lo agarra de oiga, maestra, fíjese que en mi casa tengo este problema y... Ay, profe, ya la regó. Entonces, sí, sí se da. Tenemos... Eh, te digo, la, la psicóloga que nos apoya mucho y que estoy seguro que ella quisiera tener un poquito más de tiempo para estar ahí y poder seguir con todos los casos de los niños.
0: Y es que la empatía tiene que ser de todos y para todos y sí. con todos. Exacto. De eso se trata hacer escuela, ¿no? Y hacer nueva escuela, como lo decía por ahí Serafina Antunes. Ey. Una escuela nueva no tiene que ser recién construida ni con la mejor tecnología, sino con las mejores prácticas, aquellas que impacten más y mejor en todos, no solamente en los niños, sino en aquellos que están con los niños, docentes, este, personal de asistencia y apoyo a la educación, directivos, personal de apoyo, maestros especializados, incluso la, la señora de la tiendita, porque también es parte de la comunidad escolar. Y aporta, aporta, y aporta mucho. Y de hecho,
2: este, yo, siento, yo siempre he creído que los maestros son somos los que debemos generar el cambio en relación a que pues todas las cosas política, educativa, escrito todo eso, todo está como asimétricamente diseñado, ¿por qué? Porque no toman en cuenta realmente todas las necesidades, todo lo que es esta parte de, del ser, del estar, y todo se está transformando. Y así como nosotros estamos viviéndolo ahí, todo eso lo estamos interpretando, lo estamos asimilando y to estamos tomando decisiones como esta decisión que tomaste. Y toda esa parte es como ser más empáticos con, contigo mismo, con todos ellos, y en el que vas a poder dar ese granito de arena, en el que vas a decir que yo ayudé, ellos me ayudaron y entre todos vamos a ser cada día mejores en esto de la, de la educación. Y, seguir adelante. y fíjate Así que es. para este
1: regreso a, a clases va a ser bien importante esta, eh. esta cuestión. Maestro, alumno, maestro, padres de familia, y al revés volteado como diría mi abuelo. Ajá. Padres de familia maestro, Exacto. y padres de familia alumnos. Necesitamos porque, de todos. Porque sin ellos no, no somos volver, nada,
2: ¿no? digo vanga <risa> sí. Exacto. No. así es, sin conclusión pues mira, yo creo que eh,
0: tendremos que ser antes que nada, mejores personas para poder proyectar en, en aquellos que tenemos enfrente que son los niños, mejores situaciones en las que estén más cerca hacia nosotros, aunque tengamos metro y medio o dos metros de distancia en el mismo espacio porque para eso se hizo la escuela para salir adelante como personas, como ciudadanos, además de aprender. Muy bien. Su
1: reflexión final. Vamos a echarle ganas, vamos a ver qué viene. Este, recuerden que al final de cuentas somos los últimos en enterarnos de qué es lo que va a pasar. Esperemos y si este nuevo ciclo escolar nos traiga muchas alegrías, que podamos iniciarlo con la mayor normalidad posible y que... Pues que le echemos muchas ganas, no queda de otra, tenemos que regularizar una generación y media, perdón, un ciclo y medio. Exacto. Un ciclo y medio vamos a tener que, que, que volver a trabajar contenidos que para los que no estaba diseñado el grupo en el que o el grado al que vamos a, a, a trabajar. Y sobre todo, papás, échenos la mano, la verdad, necesitamos mucho de ustedes y
2: pues a darle, no hay de Así otra. es. Pues, muchísimas gracias, hermano, aquí por, por invitarnos a, a tu local. Que, que muchas gracias también por yeah, regalarnos estas preciosidades. La mejor combinación. Exacto, yeah. Metaprofes con
1: Jazz Barber, Barber Shop. Shop. Barber Show.
2: Platícanos aquí cómo estamos. ¿Dónde cómo, estamos? ¿Cómo estamos? Eh, ¿cómo se encontramos? Bueno, este,
1: se, se vendieron barato. Eh. <risa> <risa> eh, no, estamos en eh, la Colonia Solidaridad. Eh, la barbería se llama, como ya lo dijimos, Jazz Barber Shop. Este, tenemos todos los servicios que ustedes requieran, como caballero. Eh, somos muy empáticos con los caballeros. <risa> eh, buscamos lo mejor para, para ustedes. Tratamos de dar uno de los mejores servicios que, que se pueden en, en, en este momento. Después de la este, una, después Después de las dos, para que me dejen comer.
2: <risa>
1: no, no, no. Esta, esta nueva realidad nos va a traer. Trabajo en, en casa extra muchísimo, ¿eh? Entonces, sí, 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 es verdad. sí, por ahí, agende su cita. 481 115
2: 55 <risa> Ahí está. <risa> Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias, hermano. No, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes.
2: Sale, estamos. Nos vemos a la gracias próxima. A Denle like, compartan, suscríbanse y ahí estamos en contacto para cualquier situación. Y si quieren algún tema en especial, coméntenos y lo comentamos aquí con mucho gusto. Sale. Y atentos a la sorpresa que se viene. Oh, vamos a tener regalo.
1: Ahí sí. los chavos les van a, a decir cuál va a ser la dinámica, corte de cabello, arreglo de barba, facial, conoterapia. ¿Les parece?
2: ¿Sale? No, chido, chido.
1: No se lo vayan a autorregalar, ¿eh? Que <risa> no, bastante barba.
2: No, sí, vamos a publicar la dinámica y se la compartimos con mucho gusto, ¿sale? Nos vemos en Ánimo, la próxima. Bien. Hasta luego.